0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria. Je vous souhaite une belle et sainte année 2024 en compagnie de la Vierge Marie, qu'elle nous aide à dire oui au Seigneur chaque jour de notre vie. Et pour commencer cette première émission actualité du Pape de l'année 2024, je voudrais vous lire la catéchèse que le Pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Alors le 27 décembre, le pape a commencé un nouveau cycle de catéchèses sur les vices et les vertus. Celle qu'il a prononcée hier est donc la deuxième de ce nouveau cycle et elle s'intitule « Le combat spirituel ». Chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, nous avons présenté le thème des vices et des vertus. Il rappelle le combat spirituel du chrétien. En effet, la vie spirituelle du chrétien n'est pas paisible linéaire et sans défi, mais au contraire, elle exige une lutte constante. Ce n'est pas un hasard si la première onction que tout chrétien reçoit dans le sacrement du baptême, l'onction catéchuménale, est inodore et annonce symboliquement que la vie est un combat. En effet, dans l'Antiquité, les lutteurs étaient entièrement ouins avant la compétition, à la fois pour tonifier leurs muscles et pour rendre leur corps insaisissable par l'adversaire. L'onction des catéchumènes fait immédiatement comprendre que le chrétien n'est pas épargné par la lutte. Son existence, comme celle de tous les autres, devra descendre dans l'arène, car la vie est une succession d'épreuves et de tentations. Une phrase célèbre attribuée à Abba Antoine, le premier grand-père du monachisme, dit ceci « Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé ». Les saints ne sont pas des hommes qui ont été épargnés par la tentation, mais des personnes qui sont bien conscientes que les séductions du mal apparaissent de façon répétée dans la vie, pour être démasquées et rejetées. En revanche, les personnes qui s'absolvent elles-mêmes, qui pensent qu'elles n'ont rien à se reprocher, qui sourient à ceux qui confessent leurs péchés dans le sacrement de la réconciliation, risquent de vivre dans les ténèbres, parce qu'elles se sont habituées aux ténèbres et qu'elles ne peuvent plus distinguer le bien du mal. Isaac de Ninive disait que dans l'Église, « Celui qui connaît ses péchés et les pleure est plus grand que celui qui ressuscite un mort. » Nous devons tous demander à Dieu la grâce de nous reconnaître comme de pauvres pécheurs, ayant besoin de conversion, en gardant dans notre cœur la confiance qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde infinie de Dieu le Père telle est la leçon inaugurale que Jésus nous donne. Nous le voyons dans les premières pages des évangiles, tout d'abord lorsque le baptême du Messie dans les eaux du Jourdain nous est raconté. Cet épisode a quelque chose de déconcertant. Pourquoi Jésus se soumet-il à un tel rite de purification De quel péché Jésus doit-il se repentir Même le baptiste est scandalisé, au point que le texte dit « Jean voulait l'en empêcher » et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus est un Messie très différent de la manière dont Jean l'a présenté et dont les gens l'ont imaginé. Il n'incarne pas le Dieu en colère et ne, et ne convoque pas au jugement, mais au contraire, il fait la queue avec les pécheurs, comme nous tous et avec nous tous, de sorte que personne n'ait peur de lui. Et immédiatement après l'épisode du baptême, les évangiles racontent que Jésus se retire dans le désert où il est tenté par Satan. Ici aussi, la question se pose. Pour quelle raison le Fils de Dieu doit-il connaître la tentation Ici aussi, Jésus se montre solidaire de notre fragile nature humaine et devient notre grand exemplum. Les tentations qu'il traverse, il surmonte au milieu des pierres arides du désert sont le premier enseignement qu'il donne à notre vie de disciples. Il a fait l'expérience de ce que nous devons nous aussi toujours nous préparer à affronter. La vie est faite de défis, d'épreuves, de carrefours, de visions opposées, de séductions cachées, de voix contradictoires. Certaines voix, certaines voix, sont même persuasives, au point que Satan tente Jésus en recourant aux paroles de l'Écriture. Nous devons protéger notre lucidité intérieure pour choisir la route qui mène vraiment au bonheur et nous efforcer ensuite de ne pas nous arrêter en chemin. Souvenons-nous que nous sommes toujours tiraillés entre des extrêmes opposés. L'orgueil défie l'humilité, la haine s'oppose à la charité, L'endurcissement du cœur rejette la miséricorde, la tristesse empêche la vraie joie de l'esprit. Les chrétiens marchent constamment sur ces crêtes. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur les vices et les vertus. Cela nous aide à surmonter la culture nihiliste dans laquelle les contours du bien et du mal restent flous. Et en même temps, cela nous rappelle que l'être humain, contrairement à toute autre créature, peut aussi se transcender, en s'ouvrant à Dieu et en marchant vers la sainteté. Le combat spirituel nous amène à regarder de plus près ces vices qui nous enchaînent et à marcher avec la grâce de Dieu vers les vertus qui peuvent fleurir en nous, apportant le printemps de l'esprit dans notre vie. Voilà, chers auditeurs, c'était la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Je vais maintenant vous lire le commentaire de l'Évangile que le Saint-Père a fait au moment de l'Angélus le 31 décembre 2023. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. L'Évangile nous montre le temps de Jérusalem pour la présentation de l'enfant au Seigneur. La Sainte Famille arrive au Temple en portant en cadeau la plus humble et la plus simple des offrandes prescrites, en, témoignant de sa, en témoignage de sa pauvreté. À la fin, Marie reçoit une prophétie, « Et une épée transpercera ton âme. » Ils arrivent dans la pauvreté et repartent chargés de souffrance. C'est surprenant, mais comment se fait-il que la famille de Jésus la seule famille de l'histoire qui puisse se vanter d'avoir Dieu présent en chair et en os parmi eux, au lieu d'être riche, soit pauvre. Au lieu d'avoir les choses faciles, il semble que cette famille rencontre des obstacles. Au lieu d'être à l'abri des difficultés, cette famille est plongée dans d'immenses chagrins. Qu'est-ce que cela dit à nos familles La façon dont la Sainte Famille a vécu sa vie, pauvre, confrontée à des obstacles, avec tant de tristesse cela nous dit quelque chose de très beau. Dieu, que nous imaginons souvent au-delà des problèmes, est venu vivre notre vie avec ses problèmes. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. Il n'est pas venu déjà adulte, mais tout petit. Fils d'une mère et d'un père, il a vécu dans une famille où il a passé la plupart de son temps à grandir, à apprendre, à vivre au quotidien, dans la clandestinité et le silence. Et il n'a pas évité les difficultés. Au contraire, en choisissant une famille experte en souffrance, il dit ceci à nos familles Si vous êtes confrontés à des difficultés, je sais ce que vous vivez. Je l'ai vécu. Moi, ma mère et mon père, nous l'avons vécu. Et nous pouvons dire à votre famille Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Joseph et Marie s'étonnent de ce qu'on disait de Jésus. Parce qu'ils n'auraient jamais pensé que le vieillard Siméon et la prophétesse Anne tiraient de telles choses. Ils s'émerveillent. Je veux réfléchir à cela aujourd'hui, à leur capacité d'émerveillement. Savoir s'émerveiller est un secret pour bien avancer en famille, ne pas s'habituer à la banalité des choses, savoir au contraire s'émerveiller devant Dieu qui nous accompagne. Et puis s'émerveiller en famille. Je crois qu'il est bon que les couples sachent s'émerveiller devant leur propre conjoint, en le prenant par la main, par exemple, et en le regardant tendrement dans les yeux pendant quelques secondes le soir. Tendrement. L'émerveillement nous amène toujours à la tendresse. La tendresse est belle dans un mariage. Et puis, s'émerveiller du miracle de la vie, des enfants, prendre le temps de jouer avec eux et de les écouter. Et je vous le demande, père et mère, Trouvez-vous le temps de jouer avec vos enfants Les emmener en promenade Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone et je lui ai demandé « Où es-tu »« Oh, je suis dans le parc et j'ai amené mes enfants se promener. » C'est une bonne éducation. Et puis s'émerveiller de la sagesse des grands-parents. Bien souvent, nous excluons les grands-parents de notre vie. Non, les grands-parents sont une source de, de sagesse. Apprenons à nous émerveiller de la sagesse de nos grands-parents, de leur histoire. Les grands-parents nous ramènent à l'essentiel. Enfin, s'émerveiller de notre propre histoire d'amour, chacun de nous a la sienne, et le Seigneur nous a fait marcher dans l'amour, s'émerveiller de cela. Et puis, certes, notre vie a des aspects négatifs, mais s'émerveiller aussi de la bonté de Dieu qui a marché avec nous, même si nous ne sommes pas si experts en la matière. Que Marie, reine de la famille, nous aide à nous émerveiller. Demandons aujourd'hui la grâce de pouvoir nous émerveiller. Que la Vierge nous aide à nous émerveiller chaque jour de ce qui est bon, et à savoir enseigner aux autres la beauté de l'émerveillement. Voilà, chers auditeurs, c'était le commentaire de l'évangile que le pape François a prononcé au moment de l'Angélus du 31 décembre. Plus de 5000 jeunes se sont réunis en Slovénie du 28 décembre dernier au 1er janvier 2024 pour la 46e rencontre internationale œcuménique. La communauté œcuménique de Thésée, basée en Saône-et-Loire, invite plusieurs milliers de jeunes adultes de divers pays et confessions à se rassembler chaque année pendant 5 jours dans une grande ville européenne. Donc cette année c'était la Slovénie et le thème était « cheminer ensemble ». Durant cette rencontre, les jeunes âgés de 18 à 35 ans ont vécu des temps fraternels, prié pour la paix et partagé la vie des habitants et des communautés ecclésiales locales. Ce rassemblement a été soutenu par des représentants de la communauté chrétienne, notamment le patriarche, œcuménique Bartholomé, mais également par des personnes plus éloignées comme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ou bien la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le pape François a également réagi en adressant un discours aux jeunes rassemblés pour l'occasion par l'intermédiaire de son, de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Je vous lis son discours. Chers jeunes, à l'occasion de la 46e rencontre européenne organisée à Ljubljana par la communauté de Thésée sur le thème « Cheminer ensemble », sa sainteté le pape François vous adresse ses salutations. Il vous exprime aussi sa proximité, à vous tous, qui êtes engagés à différents niveaux dans la vie de l'Église et de vos différentes nations. Les récentes journées mondiales de la jeunesse vous ont permis de vivre comme Église, comme communauté la belle expérience d'amitié avec Dieu et avec les autres. En effet, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'Église. L'Église a besoin de vous pour être pleinement elle-même. Comme l'Église, vous êtes le corps du Seigneur ressuscité, présent dans le monde. Chers amis, nous vivons dans un monde plein de bruit, où les valeurs du silence et de l'écoute sont étouffées. Dans ce contexte, je vous invite à redécouvrir la dimension profonde de l'écoute. L'écoute est un acte d'amour. Elle est au cœur de la confiance. Sans l'écoute, peu de choses peuvent croître ou se développer. L'écoute permet de donner l'espace nécessaire à l'autre pour exister. Nous avons souvent l'impression que celui qui crie le plus fort est digne d'être écouté. Malheureusement, aujourd'hui, la violence gagne de plus en plus de terrain. Nous vivons un temps difficile avec des conflits et des guerres parsemées dans le monde, parce que personne n'écoute plus. Je vous exhorte à oser construire un monde différent, un monde d'écoute, de dialogue et d'ouverture, à afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la beauté, de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l'amour des pauvres, de l'amitié sociale. L'un des défis que vous devez affronter est celui de cheminer ensemble afin d'œuvrer à la transformation qualitative de la vie dans nos sociétés. Marcher ensemble signifie barrer la route à la marginalisation, aux fermetures, à l'exclusion et au rejet d'une catégorie de personnes. Vous devenez bâtisseur de ponts entre les peuples, les cultures et les religions pour un monde stable et ouvert. Nous devons nous engager à vivre comme notre Maître et Seigneur Jésus, qui n'a exclu personne de son chemin. Enraciné dans une communion avec Dieu, le Christ a partagé sa vie avec ceux qui venaient à lui. Il a reconnu la présence de Dieu en celles et ceux qui étaient aux marges de la société, et même les personnes qui n'appartenaient pas à son peuple. Face aux défis d'aujourd'hui, et à notre propre fragilité, certaines personnes se sentent parfois sans domicile. Lorsque nous relevons ces défis ensemble, il peut y avoir des expériences de beauté, de transcendance, qui nous aident à découvrir l'étincelle qui nous fait repartir avec une vitalité nouvelle. Chers jeunes, le Saint-Père compte sur vous, et il vous fait confiance. L'Église vous fait confiance. Par vos paroles et vos actions, donnez un message fort à notre monde qui rejette les catégories vulnérables. Faites de vos rêves d'amour, de justice, de paix, une réalité concrète à partir de vous-même. Habitez le présent. Ne sacrifiez pas votre jeunesse si précieuse sur l'autel des plaisirs factices et de la superficialité. Ne vous laissez pas voler vos rêves et contribuer à bâtir une société digne de ce nom. Confiant chacun de vous et vos familles au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, le pape François vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique. Je vous demande de prier pour lui. » Chers auditeurs, c'était le discours que le pape François a adressé aux 5000 jeunes qui se sont réunis du 28 décembre au 1er janvier 2024, en Slovénie, pour la 46e rencontre internationale œcuménique organisée par la communauté de Thésée. Le 1er janvier est la journée mondiale de la paix. C'est également le jour de la solennité de Marie, très sainte, mère de Dieu. La veille, le Saint-Père a présidé les premières vêpres de cette solennité. L'office a été suivi par l'exposition du Saint-Sacrement, puis par le traditionnel chant du Deum. D'action de grâce pour l'année écoulée. Voici donc l'homélie que le pape François a prononcée durant les Vêpres. La foi nous permet de vivre cette heure d'une manière différente de la mentalité du monde. La foi en Jésus-Christ, Dieu incarné, né de la Vierge Marie, donne une nouvelle façon de percevoir le temps et la vie. Je la résumerai en deux mots gratitude et espérance. Certains pourraient dire. Mais n'est-ce pas ce que tout le monde fait en cette dernière nuit de l'année Tout le monde remercie, tout le monde espère, que l'on soit croyant ou non. C'est peut-être ce que l'on peut penser, et c'est peut-être le cas. Mais en réalité, la gratitude mondaine, l'espérance mondaine sont apparentes. Il leur manque la dimension essentielle qu'est la relation avec l'autre et avec les autres, avec Dieu et avec nos frères. Elles sont aplaties sur le « moi ». Sur ses intérêts, elles manquent de souffle et ne vont pas au-delà de la satisfaction et de l'optimisme. En revanche, dans cette liturgie, qui culmine avec le grand hymne Deum, l'Odamus, on respire une toute autre atmosphère. Celle de la louange, de la surprise, de la gratitude. Et cela non pas à cause de la majesté de la basilique, non pas à cause des lumières et des chants. Ces choses sont plutôt la conséquence. Mais à cause du mystère que l'antienne du premier psaume exprimait ainsi. Merveilleux échange. Le Créateur a pris une âme et un corps. Il est né d'une vierge. Il nous donne sa divinité. La liturgie nous fait entrer dans les sentiments de l'Église. Et l'Église, pour ainsi dire, les apprend de la Vierge-Mère. Pensons à ce qu'a dû être la gratitude dans le cœur de Marie lorsqu'elle a regardé Jésus nouveau-né. C'est une expérience que seule une mère peut faire et qui pourtant, chez elle, chez la mère de Dieu, a une profondeur unique, incomparable. Marie sait, elle seule avec Joseph, d'où vient cet enfant. Pourtant il est là, il respire, il pleure. Il a besoin de manger, d'être couvert, d'être protégé. Le mystère laisse place à la gratitude qui émerge dans la contemplation du don, dans la gratuité alors qu'elle suffoque dans l'angoisse de l'avoir et du paraître. L'Église apprend la gratitude de la Vierge Marie. Elle apprend aussi l'espérance. On pourrait penser que Dieu l'a choisie, Marie de Nazareth, parce qu'en son cœur, il voyait se refléter sa propre espérance. Lui-même avait envoyé en elle son esprit. Marie a toujours été remplie d'amour, remplie de grâce et donc aussi rempli de confiance et d'espérance. Pour ce qui est de Marie et de l'Église, ce n'est pas de l'optimisme, c'est autre chose. C'est la foi en Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et cette fois pour la forme de l'espérance, dans la dimension du temps, nous pourrions dire en chemin. Le chrétien, comme Marie, est un pèlerin de l'espérance. Et c'est précisément le thème du Jubilé de 2025, « Pèlerin de l'espérance ». Chers frères et sœurs, nous pouvons nous demander, Rome se prépare-t-elle à devenir une ville de l'espérance au cours de la naissance Nous savons tous que l'organisation du Jubilé est en cours depuis un certain temps. Mais nous comprenons bien que dans la perspective qui est ici la nôtre, il ne s'agit pas principalement de cela, mais plutôt du témoignage de la communauté ecclésiale et civile. Un témoignage qui, plus que dans les événements, consiste dans le style de vie dans la qualité éthique et spirituelle de la vie en commun. Par conséquent, la question peut être formulée de la manière suivante. Travaillons-nous, chacun dans notre domaine, pour que cette ville soit un signe d'espérance pour ceux qui l'habitent et pour ceux qui la visitent Un exemple. Entrer place Saint-Pierre et voir que, au milieu des bras de la colonnade, des personnes de toutes nationalités, cultures et religions se déplacent librement et sereinement est une expérience qui suscite l'espérance. Mais il est important qu'elle soit confirmée par un bon accueil lors de la visite de la basilique, ainsi que de la part des services d'information. Autre exemple, le charme du centre historique de Rome est éternel et universel, mais il doit aussi être accessible aux personnes âgées ou à celles qui souffrent d'un handicap moteur. Et il est nécessaire que la grande beauté soit accompagnée d'un décorum simple, et d'une fonctionnalité normale dans les lieux et les situations de la vie ordinaire et quotidienne. Car une ville plus vivable pour ses habitants est aussi plus accueillante pour tous. Chers frères et sœurs, un pèlerinage, surtout s'il est exigeant, demande une bonne préparation. C'est pourquoi l'année qui vient, qui précède le jubilé, est consacrée à la prière. Et quel meilleur maître pourrions-nous avoir que notre Sainte Mère Mettons-nous à son école. Apprenons d'elle à vivre chaque jour, chaque moment, chaque occupation avec notre regard intérieur tourné vers Jésus. Joie et peine, satisfaction et problème. Tout cela en présence et avec la grâce de Jésus, le Seigneur. Tout cela avec gratitude et espérance. Chers auditeurs, c'était l'homélie du pape François à l'occasion des premières vêpres de la sonalité de Marie Très-Sainte-Mère de Dieu le 31 décembre 2023. Après avoir célébré la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a participé à la première prière de l'Angélus de l'année 2024, lundi 1er janvier. Je vais maintenant vous lire le discours qu'il a prononcé à cette occasion. Chers frères et sœurs, bonne année en ce jour où nous célébrons Marie, mère de Dieu, nous plaçons le temps nouveau qui nous est donné sous son regard bienveillant. Qu'elle veille sur nous cette année. Aujourd'hui, l'évangile nous révèle que la grandeur de Marie ne consiste pas à accomplir un acte extraordinaire. Au contraire, tandis que les bergers, ayant reçu l'annonce des anges, se précipitent vers Bethléem, elle reste silencieuse. Le silence de la mer est une belle caractéristique. Il ne s'agit pas d'une simple absence de parole, mais d'un silence rempli d'étonnement et d'adoration pour les merveilles que Dieu est en train d'accomplir. Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Note Saint Luc. Elle fait ainsi place en elle à celui qui est né, dans le silence et l'adoration. Elle place Jésus au centre et lui rend témoignage en tant que sauveur. Ainsi, elle est mère non seulement parce qu'elle a porté Jésus dans son sein et lui a donné naissance, mais parce qu'elle le met en lumière, sans occuper sa place. Elle restera silencieuse même sous la croix, à l'heure la plus sombre, et continuera à lui faire de la place et à l'engendrer pour nous. Un religieux et poète du XXe siècle a écrit « Vierge, cathédrale du silence, tu introduis notre chair dans le paradis, et Dieu dans la chair ». Cathédrale du silence, c'est une belle image. Avec son silence et son humilité, Marie est la première cathédrale de Dieu, le lieu où lui et l'homme peuvent se rencontrer. Mais nos mères aussi, avec leurs soins cachés, avec leur prévenance, sont souvent de magnifiques cathédrales de silence. Elles nous mettent au monde et continuent à s'occuper de nous, souvent sans que l'on s'en aperçoive, pour que nous puissions grandir. Souvenons-nous de ceci, l'amour n'étouffe jamais, l'amour fait de la place à l'autre, l'amour nous permet de grandir. Frères et sœurs, au début de la nouvelle année, regardons Marie et avec un cœur reconnaissant, pensons et regardons aussi les mères pour apprendre cet amour qui se cultive avant tout dans le silence, qui sait faire place à l'autre en respectant sa dignité en lui laissant la liberté de s'exprimer, en rejetant toute forme de possession, d'oppression et de violence. Nous en avons tellement besoin aujourd'hui, tellement besoin. Nous avons tant besoin de silence pour nous écouter les uns les autres. Comme nous le rappelle le message de la journée mondiale de la paix, la liberté et la coexistence pacifique sont menacées chaque fois que les êtres humains cèdent à la tentation de l'égoïsme, de l'intérêt personnel, du désir de profit, et de la soif de pouvoir. L'amour, en revanche, est fait de respect, de bonté. Il fait ainsi tomber les barrières et nous aide à vivre des relations fraternelles, à construire des sociétés plus justes, plus humaines, plus pacifiques. Prions aujourd'hui Marie, Mère de Dieu et notre Mère, pour qu'au cours de la nouvelle année, nous puissions grandir dans cet amour doux, silencieux et discret, générateur de vie et ouvrir des chemins de paix et de réconciliation dans le monde. » Chers auditeurs, c'était le commentaire de l'évangile que le pape François a fait le euh, 1er janvier, qui était le jour de la solennité de Marie, mère de Dieu. Je vais maintenant vous lire l'homélie que le pape François euh, a prononcé lors de la messe de la solennité de Marie, mère de Dieu, le 1er janvier 2024. Les paroles de l'apôtre Paul éclairent le début de la nouvelle année. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. L'expression « plénitude des temps » est frappante. Autrefois on mesurait le temps en vidant et en remplissant des amphores. Lorsqu'elles étaient vides, commençait une nouvelle période qui se terminait lorsqu'elles étaient pleines. Voilà la plénitude des temps. Quand l'enfant de l'histoire est pleine, la grâce divine déborde. Dieu se fait homme et il le fait sous le signe d'une femme, Marie. Elle est la voie choisie par Dieu. Elle est le point d'arrivée de tant de personnes et de générations qui ont préparé goutte à goutte la venue du Seigneur dans le monde. La mère est ainsi au cœur du temps. Il a plu à Dieu de dérouler l'histoire à travers elle, la femme. Avec ce mot, L'Écriture nous renvoie aux origines, à la Genèse, et nous suggère que la mère, avec l'enfant, marque une nouvelle création, un nouveau commencement. Au commencement du temps du salut, il y a donc la Sainte Mère de Dieu, notre Sainte Mère. Il est donc beau que l'année s'ouvre en l'invoquant. Il est beau que le peuple fidèle, comme autrefois à Éphèse, ils étaient courageux ces chrétiens, proclame avec joie la Sainte Mère de Dieu. Les paroles « Mère de Dieu » expriment en effet la joyeuse certitude que le Seigneur, tendre enfant dans les bras de sa mère, s'est uni pour toujours à notre humanité. Au point qu'elle n'est plus seulement la nôtre, mais la sienne. « Mère de Dieu » Peu de mots pour confesser l'alliance éternelle du Seigneur avec nous. « Mère de Dieu » C'est un dogme de foi, mais c'est aussi un dogme d'espérance. Dieu en l'homme et l'homme en Dieu, pour toujours la Sainte Mère de Dieu. Dans la plénitude des temps, le Père envoya son Fils né d'une femme. Mais le texte de Saint Paul ajoute un second envoi. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Et dans l'envoi de l'Esprit aussi, la Mère est protagoniste. L'Esprit Saint commence à se poser sur elle à l'Annonciation. Puis au début de l'Église, il descend sur les apôtres, Réunis en prière avec Marie, la mère. Ainsi, l'accueil de Marie nous a apporté les plus grands dons. Elle a fait du Seigneur de majesté notre frère et a permis à l'Esprit de crier dans nos cœurs « Abba, Père ». La maternité de Marie est la voie pour rencontrer la tendresse paternelle de Dieu, la voie la plus proche, la plus directe, la plus facile. C'est le style de Dieu, proximité, compassion et tendresse. En effet, la mère nous conduit au début et au cœur de la foi, qui n'est pas une théorie ou un engagement, mais un don immense, qui fait de nous des enfants bien-aimés, des demeures de l'amour du Père. C'est pourquoi accueillir la mère dans sa vie n'est pas un choix de dévotion, mais une exigence de foi. Si nous voulons être chrétiens, nous devons être Mario, c'est-à-dire enfants de Marie. L'Église a besoin de Marie pour redécouvrir son visage féminin, pour lui ressembler davantage, elle qui, femme, vierge et mère, en représente le modèle et la figure parfaite, pour faire de la place aux femmes et être procréatrice à travers une pastorale faite de soins et de sollicitude, de patience et de courage maternel. Mais le monde a aussi besoin de regarder les mères et les femmes pour trouver la paix, pour sortir des spirales de la violence et de la haine et revenir à avoir des regards humains et des cœurs qui voient. Et toute société a besoin d'accueillir le don de la femme, de toute femme, de la respecter, de la protéger, de la valoriser, en sachant que celui qui blesse une seule femme profane Dieu, né de la femme. Marie, la femme décisive dans la plénitude des temps, est de la même manière déterminante pour la vie de chacun. Car personne ne connaît mieux qu'une mère les temps et les urgences de ses enfants. Un commencement nous le montre encore une fois, le premier signe accompli par Jésus aux noces de Cana. C'est Marie qui s'aperçoit que le vin manque et qui s'adresse à lui. Ce sont les nécessités des enfants qui l'incitent, elle, la mère, à pousser Jésus à intervenir. Et à Cana, Jésus dit Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Marie qui connaît nos besoins, Hâte pour nous aussi les débordements de la grâce et porte nos vies vers la plénitude. Frères, sœurs, nous avons tous des manques, des solitudes, des vides qui demandent à être comblés. Chacun connaît les siens. Qui peut les combler sinon Marie, mère de la plénitude Lorsque nous sommes tentés de nous refermer sur nous-mêmes, allons vers elle. Lorsque nous ne réussissons pas à nous extirper des nœuds de la vie, cherchons refuge en elle. Notre époque, vide de paix, a besoin d'une mère qui recompose la famille humaine. Regardons Marie pour devenir des constructeurs d'unité et faisons-le avec sa créativité de mère qui prend soin de ses enfants. Elle les rassemble et les console. Elle écoute leurs peines et essuie leurs larmes. Et regardons cette icône si tendre de la Virgo-Lactance, de l'abbaye de Montevergine. Une mère fait ainsi. Avec beaucoup de tendresse, elle s'occupe de nous et se fait proche. Confions la nouvelle année à la Mère de Dieu. Consacrons-lui nos vies. Elle saura avec tendresse en ouvrir la plénitude. Car elle nous conduira à Jésus. Et Jésus est la plénitude des temps, de tout temps, de notre temps, du temps de chacun. En effet, comme il a été écrit, ce n'est pas la plénitude des temps qui a fait venir le Fils de Dieu, mais au contraire, l'envoi du Fils a fait jaillir la plénitude des temps. Frères et sœurs, que cette année soit pleine de la consolation du Seigneur, que cette année soit pleine de la tendresse maternelle de Marie, la Sainte Mère de Dieu. Et je vous invite à présent à proclamer tous ensemble trois fois Sainte Mère de Dieu. Ensemble, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu. Chers éditeurs, c'était l'homélie du pape François qu'il a prononcée lors de la messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier 2024. Je termine cette émission en confiant à vos prières l'intention de prière que le pape François a donnée pour le mois de janvier, à savoir le don de la diversité au sein de l'Église. Prions pour que l'Église nous aide à reconnaître les divers charismes dans la communauté chrétienne et à découvrir la richesse des différentes traditions rituelles au sein de l'Église catholique, a dit le pape lui-même. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Je serai heureuse de vous retrouver pour une nouvelle actualité du pape dans deux semaines.